0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr mit dem Jesus-Spezial. Der heutige Bibeltune steht in Matthäus 5, die Verse 1 bis 12 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn und er begann sie zu lehren. Er sagte, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genau so hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Bevor du diesen heutigen Podcast hörst, möchte ich dir etwas versprechen, beziehungsweise Gott möchte dir etwas versprechen. Du wirst heute eine neue Erfahrung machen. Du wirst vielleicht das erste Mal verstehen, was wirklich wahres Glück ist. Jesus Nachdem er in ganz Galiläa und den umliegenden Orten umhergelaufen ist und gepredigt hat, kehrt um. Das Reich Gottes, das Himmelreich ist nahe. Nachdem er Menschen eingeladen hat, nachdem Jünger ihm gefolgt sind, nachdem er Menschen, Kranke, Leidende geheilt hat, nachdem er ihre Bedürfnisse gestillt hat, kommen nun Hunderte. Ich sage, tausende von Menschen zu ihm, folgen ihm. Eine große Menschenmenge folgte ihm und diese Menschenmenge war innerlich, geistlich hungrig. Die hatten eine Sehnsucht und wollten jetzt genau wissen, was verbirgt sich dahinter. Wie können wir Anteil an dem bekommen, was du da lehrst, was du uns da erzählst, was du tust. Und jetzt waren die dort alle in Galiläa. Und es heißt hier, Jesus sieht diese Menschenmenge mit seinen Augen der Liebe. Und was nun kommt, ist diese weltberühmte Bergpredigt. Das ist das, was nun folgt über drei Kapitel im Matthäusevangelium. Eine lange Rede von Jesus über die Wahrheit des Himmels, über die Wahrheit von Gott und über die Wahrheit eines erfüllten Lebens. Und er beginnt damit, dass er die Menschen sozusagen da abholt, wo sie alle sitzen, wo sie alle stehen, wo sie alle sind. Nämlich mitten in ihrem schwierigen, herausfordernden, nicht immer einfachen und oft sehr unglücklichen Leben. Und das Erste, was Jesus macht, ich meine, diese Bergpredigt geht über Stunden und Jesus wird den Menschen vieles erklären, was wichtig ist. Aber er beginnt damit, ihnen zu erklären, was wahres Glück ist. Ich weiß nicht, was deine Definition von Glück ist, wenn du kurz mal überlegst, was heißt es glücklich zu sein, Okay, zufrieden zu sein, gesund zu sein reich zu sein, erfolgreich zu sein. Jeder Mensch hat verschiedene Definitionen von Glück, aber ganz ehrlich, die sind manchmal sehr kurzweilig, sehr oberflächlich, oder nicht? Wenn du mal genau zuhörst, was Jesus sagt, wie er wahres Glück definiert, dann wirst du erstaunt sein. Das Erste, was er sagt, ist, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott. Denn Ihnen gehört das Himmelreich. Wie könnte man das anders ausdrücken, dieses glücklich zu preisen? Luther übersetzt ja mit selig sind, die, was ist das für ein Zustand? Es ist ein Zustand der Erfüllung, wenn jemand sagen kann, ich bin total im Einklang mit mir und Gott und der Welt, ich bin glücklich zu Tiefst erfüllt. Ja, das ist das, was ich mir immer gewünscht habe. Diesen Zustand, meint Jesus, hat jemand, der arm ist vor Gott. Wie kann das gehen? Da steht nicht reich vor Gott oder überhaupt reich in irgendeiner Weise, sondern arm. Wie kann das gehen? Diese Armut vor Gott ist nichts anderes als dass man erkennt, dass alles, was ich im Leben habe und bekommen kann, nur und allein von Gott bekommen kann. Wenn ich das weiß und wenn ich so lebe, so kompromisslos und bedingungslos an Gott klebe, dann bin ich wirklich reich. Und deswegen sagt Jesus, wenn du so lebst mit dieser Einstellung, arm vor Gott, dann dann hast du alles. Dann gehört dir das Himmelreich. Achte mal drauf, du bist nicht nur irgendwie involviert, sondern du hast es in dir. Dann hast du das ewige Leben, das Paradies in dir. Das ist der erste Satz der Bergpredigt und der ist so wichtig. Du kannst die Bergpredigt und den Bergprediger, Jesus, nur verstehen, wenn du diesen ersten Satz verstehst. Und lebst. Wahres Glück ist Armut vor Gott. Und in derselben Art und Weise musst du nun die anderen sogenannten Seligpreisungen weiterlesen. Denn schon der nächste Satz bringt dich wieder in die Bedrulle, wenn es heißt, glücklich sind die, die trauern. Ich meine, wie kann man glücklich sein, wenn man trauert? Doch nur, wenn ich realisiere, dass das normal ist in dieser Welt, dass ich traurig bin. Dass ich nicht immer nur Gutes erlebe, aber wenn ich weiß, wo ich Trost finde, wenn ich weiß, dass Gott derjenige ist, der mich trösten wird, der meine Trauer sozusagen beenden kann, dann bin ich glücklich, obwohl ich traurig bin. Glücklich zu preisen, die Sanftmütigen, das sind nicht die Menschen, die alles mit sich machen lassen, sondern da steckt auch das Wort Mut drin, Mut zur Sanftheit, dass man mutig, liebevoll mit anderen Menschen umgeht, von Liebe getrieben, aber doch aktiv in dieser Welt einen, einen Unterschied macht. Jesus sagt von sich, dass er total sanftmütig ist und er hat mit einer Peitsche Menschen aus dem Tempel ausgetrieben, um die Liebe Gottes neu zu demonstrieren. Ja, die Sanftmütigen werden die Erde als Besitz erhalten. Was sind das für Verheißungen, diejenigen, die vielleicht sagen, also mit Liebe kommt man in dieser Welt nicht weit. Und wenn du immer nur einstecken musst und die andere Wange auch hinhältst, also wo das mal hinführen wird, du wirst am Ende der Verlierer sein. Nein, Jesus sagt, du wirst gewinnen und so weiter und so fort. Lies dir die anderen Seligpreisung mal durch, wenn du nach Gerechtigkeit hungerst und dürstest, du wirst satt werden. Wenn du Barmherzigkeit übst, du wirst Erbarmen finden und Gott wird dir barmherzig sein. Und es lohnt sich, so kann man das auch übersetzen, es lohnt sich ein reines Herz zu haben, nach den Geboten Gottes zu leben, denn du wirst Gott sehen. In deinem Leben. Du wirst Gott schauen, du wirst ihn spüren, du wirst ihn erleben. Wenn du ein Friedenstifter bist in dieser Welt, und das ist so notwendig in Zeiten von Kriegen und Unruhen und Streitereien, wenn du der bist, der Frieden stiftet, dann werden alle Menschen sagen, du bist ein Kind Gottes. Und wenn auch kein Mensch es dir sagt, aber Gott sagt es über dein Leben, du wirst ein Kind Gottes genannt werden, das ist das, wofür es sich zu leben lohnt. Das ist wahres Glück, ein anderes Glück, als diese Welt uns vielleicht vorgaukelt oder geben will, aber nicht geben kann. Und deswegen, selbst wenn man dich verfolgt, selbst wenn man dich auslacht für deinen Glauben an Jesus, du befindest dich dann in einem ganz prominenten Kreis von Menschen, die genau das gleiche erlebt haben, bekannte Propheten im Alten Testament, Märtyrer in der Kirchengeschichte, die für ihren Glauben an Jesus gefoltert wurden, gestorben sind. Und Jesus sagt, sie sind glücklich, denn eine große Belohnung wartet auf sie. Und wenn du auch diese neue Art von Glück und Erfüllung in deinem Leben suchst, der Bergprediger Jesus lädt dich ein, davon zu profitieren.